0: Redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zu Vrind Geschichte, einer Koproduktion zwischen D-Radio Wissen und Vrind. Der Teil, den D-Radio Wissen beiträgt, ist vor allen Dingen Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
2: Hi, grüß dich.
1: Ähm, letztes Mal haben wir über Nürnberg geredet, worüber reden wir dieses Mal?
2: Ja, auch dieses Mal reden wir über etwas, was uns wirklich jeden Tag beschäftigt, weil wir einfach nicht davon loskommen. Es sind die Flüchtlinge, die in dieses Land kommen oder nach Europa kommen. Es, sind, es ist die Frage, wie wir mit ihnen umgehen. Mhm. Und es ist die Frage, warum ist das eigentlich so, dass aus dieser Region der Welt, nämlich dem mittleren Osten, jetzt so viele Menschen kommen. Und eine der vielen, vielen, vielen Ursachen liegt tatsächlich ziemlich genau 100 Jahre zurück. Das ist das berühmte Sykes-Picot-Abkommen. Das ist natürlich nur für Historiker. gehört. <lacht> ja. genau. Ich will das mal erklären. Das ist ein Brite und ein Franzose. Und wenn wir jetzt überlegen, 1916, da haben sie dieses ähm, Abkommen geschlossen. Da waren England und Frankreich zwei bedeutende Kolonialmächte. Sie sind äh, in Afrika und im Mittleren Osten sehr, sehr aktiv gewesen, sagen wir mal vorsichtig. Ähm, man kann auch sagen, als Verbrecherorganisation unterwegs gewesen, weil Kolonialismus ist eine schlimme Form des Imperialismus in meinen Augen. Und ähm,
1: ich hätte jetzt sogar gedacht, das wäre ein und dasselbe, nur mit einem anderen Namen.
2: Ja, so wie du willst. Ähm, jedenfalls, äh, die Franzosen und die Briten haben, äh, waren ja Teil äh, der Koalition gegen Deutschland und Österreich, Ungarn im Ersten Weltkrieg. Und äh, die haben immer über sich überlegt, da die Deutschen mit dem Osmanischen Reich auch kooperiert haben, es wäre gut, äh, wenn wir Leute hätten, die das Osmanische Reich dort treffen, wo es selbst ist, nämlich ähm, im, im Mittleren Osten. Wenn wir bibelfest sind und ungefähr diese Begriffe noch kennen, dann könnte man auch sagen in Mesopotamien.
0: Mhm.
2: Und äh, haben also die Idee entwickelt, man könnte doch aufständische Araber irgendwie unterstützen, damit sie dem Osmanischen Reich äh, an dieser Flanke das Leben schwer machen und so zum Ende dieses riesigen Imperiums beitragen und damit eben auch die Mittelallianz, also Deutschland und Österreich schwächen. Und um das zu tun, hat man also tatsächlich Araber angesprochen und wir werden auch gleich noch auf eine ganz berühmte Figur kommen, die also an dieser Sache beteiligt gewesen ist und hat sich dann aber und jetzt kommen wir auf Sykes-Picot überlegt, was machen wir denn, wenn das erledigt ist mit dem Osmanischen Reich? Und dann haben die sich hingesetzt wie im Sandkasten und haben gesagt, machen wir halbe halbe.
1: Ah, wir kriegen Im Grunde den, wie nach dem Zweiten Weltkrieg äh, in Deutschland.
2: Ja, wir kriegen den oberen Teil, nämlich den nördlichen Teil des Mittleren Ostens und haben dadurch ähm, einen Zugang zum Mittelmeer. Das war die Franzosen. Mhm. Und wir, das waren dann die Briten, wir möchten lieber den freien Zugang zum Öl. Also Basra und Co. sprich da, wo heute Bagdad oder der Irak ist. Ja. Und dann haben sich diese beiden Buben hingesetzt und haben also eine Landkarte des Mittleren Ostens genommen, haben ein Lineal genommen und dort ein paar Striche hingemalt. Und das sehen wir heute noch, wenn wir die Landkarte aufmachen, weil es dort gerade Grenzen gibt. Und alle geraden Grenzen in unseren Atlanten sind irgendwo am Reisbrett entstanden. Aber auf gar keinen Fall unter Einschluss der Ethnien und Religionen und Sprachen und Kulturen, die es natürlich dort gegeben hat. Mhm. So und ähm, Lässt sich
1: sowas eigentlich... Das ist wahrscheinlich auch eine, eine, eine viel zu spekulative Frage, aber lässt sich sowas eigentlich rückgängig machen? Also, das ist
2: eine sehr, sehr gute Frage, die ist überhaupt nicht spekulativ, sondern das ist der Hauptpunkt. Wir also, eigentlich
1: müssen wir noch sagen, so passt mal auf Leute, die ja. Grenze gilt jetzt nicht mehr, sortiert euch gerade mal neu, dann ziehen wir auch eine neue Grenze.
2: Und damit äh, greifst du in Eigentumsrechte ein, damit ja. zerstörst du Strukturen, damit äh, machst du im Grunde genommen alles kaputt, was sich seitdem dort entwickelt hat. Und deswegen ist keiner der Gangster, die dort bisher regiert haben, wirklich keiner, daran gegangen und hat versucht, diese Grenzen zu ändern. Mhm.
0: Ähm,
2: sondern hat gesagt, es ist besser, wir lassen sie so, wie sie sind und werden dann gucken, dass wir irgendwie damit zurande kommen. Aber, und das ist jetzt der Punkt, weswegen wir sagen ja immer, wir machen das bis heute, ähm, wir haben ja nun diesen IS zu vergegenwärtigen und der IS sagt, wir wollen einen gemeinsamen islamischen oder sunnitischen Staat gründen und wir wollen den über die Grenzen hinweg gründen. Das heißt, wir wollen diese Sykes-Picot-Grenzen eliminieren ah. und neue ziehen. Nämlich so, wie ihr uns das früher mal versprochen habt, ihr Briten und ihr Franzosen. Das sagen die zwar nicht so, aber die Briten und die Franzosen haben gesagt, wenn wir gemeinsam mit euch das Osmanische Reich vertrieben haben, dann werden wir ein großes arabisches Reich gründen. Hm. Und jetzt musst du mich fragen, wer da die berühmte Figur war.
1: Wer war denn da die berühmte Figur?
2: Lawrence von Arabien. Nein,
1: ich dachte... doch. doch. Echt?
2: Peter Uthul war das höchst seltsam. Peter Uthul hat den ja. Aber das ist,
1: ja. ich, ich habe mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht, dass Lawrence von Arabien möglicherweise keine fiktive Figur gewesen Lawrence sein könnte.
2: Lawrence von Arabien ist E.T. Lawrence, ein britischer Diplomat, oh. der im Mittleren ähm agierte und der von der britischen Krone beauftragt wurde, Kontakt aufzunehmen mit den Arabern und sie selbst dann, das ist natürlich in Hollywood dann ein bisschen hochgepusht worden, sozusagen in diesen Kampf zu führen, in Anführungsstrichen. Ähm, und äh, er selber ähm, hat den Arabern äh, gesagt, äh, meine Regierung äh, und natürlich auch die der Franzosen würde also dafür sein, dass man ähm, dann ein großes arabisches Reich gründet. Und das war einer der Hauptgründe, warum die Araber mitgespielt haben und warum sie eben sagten, boah, das lohnt sich aber wirklich, wenn wir die Osmanen hier vertreiben. Dann kriegen wir das, was es äh, eigentlich seit dem großen ägyptischen Reich nicht mehr gegeben hat, nämlich einen gemeinsamen großen, ich sag mal, arabischen, ein, Arabisches Imperium. Mhm. Und damit also die Araber, den Franzosen und den Briten sozusagen mit auf den Leim gehen, sage ich jetzt mal so ein bisschen ähm, flapsig, hat man ihnen eben versprochen, dieses große Arabische Reich zu gründen. Und Lawrence von Arabien war derjenige, der das denen übermittelt hat und der ihnen gesagt hat, das lohnt sich für euch, wenn ihr, wenn ihr mitmacht und wenn ihr uns sozusagen helft bei dieser ganzen Geschichte. Mhm. Dann wurde geholfen, dann wurde das Osmanische Reich vertrieben und dann hieß es aber auf einmal, nein, ihr bekommt das jetzt nicht, sondern ihr müsst euch jetzt leider dem französischen bzw. dem britischen ähm, Reich unterstellen oder ihr werdet sozusagen einfach von uns jetzt äh, übernommen. Und in diesem Zusammenhang sind vier Staaten gegründet worden, nämlich der Irak, der Libanon, Jordanien und Syrien. War das von Anfang an geplant, das die war, zu verarschen? Oder
1: hat sich das dann, haben sich irgendwie die, die, ich sag mal, die Verhältnisse dann so entwickelt, dass es für die Franzosen und die Briten besser war, sie zu verarschen? Am Nein, das
2: war von vornherein klar und da gibt es auch eine ganz deutliche, also gibt es einfach einen klaren Beleg für. Hm. Weil während du auf der einen Seite mit, ich sag mal, Lawrence von Arabien und anderen Leuten über das große Arabische Reich gesprochen hast, wurde auf der anderen Seite fast zeitgleich die Balfour-Erklärung, Deklaration, Balfour-Deklaration abgegeben. Und diese Balfour-Deklaration besagt, dass die britische Regierung sich dafür einsetzt, dass in Palästina ein israelischer Staat oder ein jüdischer Staat entsteht. Das war ja das krasse Gegenteil von einem arabischen Großreich, das ja. natürlich von dieser Gegend sein sollte. Und das Problem für Lawrence von Arabien war, dass er davon wusste, so Und damit ist dieser Mann zeitlebens auch nicht mehr fertig geworden, also der tatsächliche historische Mensch. Mhm. Und ähm, er hat diesen Konflikt irgendwann später aufgemacht, hat gesagt, ja, das war von vornherein nicht ganz klar, aber das deutete sich sehr schnell an. Und damit ist sozusagen ähm, ja die Verarschung äh, der Araber durch diese beiden europäischen Kolonialmächte sozusagen signifikant geworden. Und das Problem, was wir haben, ist, wir haben vier Länder, die heute das große Problem sind oder die großen Probleme haben, und diese Länder sind Kreationen, Kopfgeburten von Europäern. Ja. Sie sind nicht selbst gewachsen. Natürlich hat es Syrien schon im Römischen Reich als Provinz gegeben. Das weiß ich auch. Aber es war kein eigenständiger Staat. Ja, die natürlich, werden jetzt
1: keinen äh, rechtwinkligen Limes um Syrien gebaut haben. Ne? Das
2: stimmt. <lacht> ja, ähm, Also von daher ist es ja klar, dass, dass es natürlich immer schon Provinzen waren. Und natürlich gab es immer auch schon Syrer.
1: Ja, aber das, der, der Vorwurf des Imperialismus, der uns heute ja noch gemacht wird aus dieser Region, ähm, der wird ja so lange bestehen bleiben, wie diese Grenzen mit dem Lineal gezogen sind.
2: Ja, so ist es. Aber wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon festgestellt, dass kein Mensch, selbst wenn er gekonnt hätte, an diese Grenzen drangegangen ist, weil sich natürlich mittlerweile in 100 Jahren auch das eine oder andere in diesen Grenzen, innerhalb dieser Grenzen entwickelt hat.
1: Aber ja? man könnte sie ja einfach durchlässig machen. Wenn ich mir überlege, einfach nur die Ostgrenze der Bundesrepublik oder die Ostgrenze Brandenburgs, die Grenze zwischen Polen und der Bundesrepublik Deutschland, seit die etwas durchlässiger geworden ist, verschwindet sie auch langsam. Ja, also ist, ja, Polen, Polen, also Westpolen siedeln, siedeln in Ostdeutschland und Ostdeutsche siedeln in Westpolen und das verschwimmt so ein bisschen und ich könnte mir vorstellen, dass das eine große Chance ist, ja. auch zwischen Iran und Irak und Libanon und Syrien und so ja. äh, langsam aber sicher oder zumindest mittel- und langfristig friedliche Verhältnisse zu bekommen. Ja, da
2: magst du recht haben, es möge auch irgendjemand hören. Ähm, <lacht> Ja. Leider, leider zu. ist es nicht so, mhm. sondern eher im Gegenteil, weil nämlich und jetzt kommt sozusagen eine Folge, die eben auch heute noch spürbar ist. Dadurch, dass man einfach gerade Linien gezogen hat, hat man tatsächlich Kulturen und Stämme voneinander getrennt. Das war so ähnlich wie Familien, die in Ost und Westberlin gelebt ja. haben, als die Mauer gebaut wurde. Mhm. So und äh, die Le diese Leute sind rechts und links von irgendeiner komischen Grenze äh, jetzt angesiedelt gewesen und das ist jetzt seit 100 Jahren so, aber die haben sich, die kennen sich trotzdem noch. Und dadurch, dass eben Verbindungen über diese Grenzen hinweg existieren, ist es sowohl Al-Qaida als auch IS auf jeden Fall einfacher gewesen, ähm, ich sag mal, in den Ländern jeweils Unterstützer zu finden. Mhm. Eben über die Grenzen hinweg äh, schnell Unterschlupf oder Verstecke oder Lagerungsmöglichkeiten zu bekommen für Waffen oder für Geld oder für was auch immer, äh, weil sie sich eben teilweise selber kannten. Und nur durch diese komische Grenzziehung, die keine wirkliche Grenze ist, äh, sozusagen getrennt voneinander. waren. Es gibt ein sehr beeindruckendes Video des äh, IS. Da springt also einer von diesen Jungs ähm, auf einer Linie herum und sagt, dieses ist die alte Grenzlinie von Zeix-Picot und die wird jetzt äh, von uns eliminiert. Wir werden das auflösen, wir werden das verändern, wir werden uns äh, wieder zurückbringen äh, in einen normalen historischen Zustand und wir werden alle... Muslime, die also unter uns sind, sozusagen vereinen und wir werden alle diese Grenzen niederreißen und wir werden einen großen islamischen Staat, deswegen heißt das Teil ja auch so, gründen. Dass sie jetzt gleichzeitig noch einen Weltanspruch dazu getan haben, das sei mal dahingestellt, aber so bei, in dieser Propaganda jedenfalls wird dieses Sykes-Picot-Abkommen 100 Jahre nach seiner Verabschiedung sozusagen wieder relevant. Und wir haben dann. Den natürlich...
1: Weltanspruch werden sie dazu tun müssen weil sich natürlich die Leute, die da leben, fragen, ja, wieso sollen wir euch denn jetzt euch folgen? Es funktioniert doch gerade ganz gut. Ja, <lacht>
2: ja, na, es funktioniert nicht gut. Also der 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 Mittlere Osten und also die Länder Syrien und Libyen und wie sie da alle heißen? Mhm. Das das ist eine im Grunde genommen sind das teilweise nicht mehr regierbare Staaten. Es gibt also wirklich ernstzunehmende Hinweise, dass der Irak mittlerweile tatsächlich ähm, ja, nicht mehr regierbar ist. Na, Es gibt
1: eine frist ähm, zum äh, zu den Kurden, also zu Kurdistan mit Enno Lenze. Und Enno reist äh, mindestens einmal im Jahr nach Kurdistan. Und der sagt halt auch, im Grunde ist, äh, besteht der Irak nur noch aus Bagdad.
0: Ja.
2: Und, und zwar gut.
1: also regional, also nur noch aus Bagdad. Alles andere ist äh, im Grunde ja ein weißer Fleck, äh, der nicht funktioniert. Und Kurdistan äh, ist kurz davor, äh, halt ein eigenes Land zu werden.
2: Ja. ja. Und das äh, aber ich sage dir jetzt das Prognose, wenn die das wirklich machen würden und wenn tatsächlich irgendwann der kurdische Staat ausgerufen wird, also als legaler völkerrechtlich anerkannter Staat, dann bricht dieser ganze Mittlere Osten richtig auseinander, ähm, weil der Kurde, weil Kurdistan würde ja genau diese Sykes-Picot Linien äh, eliminieren. Ja. Und das ist auch der Grund, warum die alle so vorsichtig sind, weil wenn du das machst und wenn du diese wenn du die Struktur, die sich dort entwickelt hat, aufbrichst, da musst du eine Alternative haben. Du musst den Leuten sagen, wir machen das jetzt besser. Wir machen eine neue Struktur. Und Die Kurden,
1: also Kurdistan oder das, was sich heute schon auch Kurdistan nennt im Grunde, zeigt ja, wie man es besser machen kann.
2: Ja, du musst dann einen Einheitsstaat machen. Du musst du musst äh, über Grenzen hinweg sozusagen Ethnien zusammenführen. Ja, genau. So, das mach mal. Das ist nicht so einfach, weil Das glaube ich. Die wurden ja unterschiedlich verteilt und die warum, ja, die werden sich fragen, was soll das?
1: Ja, und es gibt ja halt Zugang zu Bodenschätzen und so. Das sind ja äh, solche ja, Sachen, die da
2: Was Öl reden, genau. Ja, genau. Genau. Ja,
1: Öl, Wasser, in der Region sicherlich auch Wasser, Weideland. Absolut.
2: Jedenfalls ja. die Frage, warum die das nicht tun und warum es so schwierig ist, haben wir uns natürlich auch gestellt und wir haben ähm, dann uns mit jemandem unterhalten, der ist also bekannt durch Pressefunk und Fernsehen, hätte man früher gesagt, Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin mhm. und ähm, der hat uns darauf hingewiesen, dass ähm, es mittlerweile in den... Staaten dieser Region auch Nationalismen gibt und ähm, Eigenständigkeiten, die man nicht einfach so übersehen kann. Und ähm, das zum, außerdem ein Problem nach wie vor ist äh, Israel. Ähm, Israel ist zwar auf der einen Seite eine wirklich stabile Demokratie, ja. Ja, ähm, die sich ähm, durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Jetzt sage ich es mal also etwas übertrieben. Ähm, man muss jetzt nicht über die Politik Israels reden, aber es ist eine Demokratie inmitten von ähm, nicht Demokratien, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ja. Auf der anderen Seite aber ist natürlich deren Außenpolitik in, in Blickrichtung auf die Palästinenser eine einzige Katastrophe und mhm. wird tatsächlich, so jedenfalls die Vermutung von Guido Steinberg, zu weiteren Katastrophen führen, wie er uns dann so auch mal eben erzählt hat nebenbei geradezu.
0: Der Kern des Sykes-Picot-Abkommens, wie es dann später tatsächlich in die Tat umgesetzt wurde, war die Gründung von Staaten in Syrien, im Irak und noch in einigen kleineren Gebieten. Und diese Trennung des sunnitisch-arabischen Raums möchte eine Organisation wie der IS heute aufheben. Allerdings muss man sich klar machen, dass sich in diesen Ländern ja teilweise ein sehr starker Nationalismus entwickelt hat. Im Irak war das 2003 sehr, sehr stark entwickelt. In Palästina ist das bis heute noch so. Es gibt auch noch einen syrischen Nationalismus. Und das wird, meine ich, dazu führen, dass dieser Angriff auf äh, die staatliche Ordnung in der Region keinen Erfolg haben wird. Es wird möglicherweise gelingen, Syrien auf Dauer als Staat zu schwächen und auch zu zerschlagen. Aber die regionale Ordnung, äh, die von Sykes-Bicot mitbegründet wurde, die äh, wird weiterhin Bestand haben. Also richtet euch
1: darauf ein, dass sich nichts ändern wird, aber brutal bleibt.
2: Ja, das ist, wenn man es jetzt einfach ausdrückt, so ungefähr jedenfalls die Richtung. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, wir reden ja nicht über Libyen. Wir reden noch nicht über die etwas weiter südlich liegenden Staaten dieser Gegend der Welt, wo es ja auch nicht gerade lustig ist. Und wir reden ja auch noch überhaupt nicht über das eine Stichwort, was du eben gesagt hast, nämlich Wasser. Das heißt, die Klimaveränderungen und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, treffen auf eine Region, die eh schon seit Ewigkeiten unter Wassermangel leidet und die ewig schon das Problem hat, wie verteilen wir das wenige Wasser, das wir haben, unter den vielen Menschen, die dort leben. Und ähm, wenn das nochmal richtig aufeinander kommt und ähm, wir weiterhin dort Bomben schmeißen, anstatt äh, andere Dinge zu tun, dann äh, werden vermutlich die Flüchtlinge und die Katastrophen, die sich dort ergeben, äh, weiter so bleiben, wie sie jetzt sind, beziehungsweise sie werden sich wahrscheinlich noch verschlimmern.
1: Noch mehr zum Thema gibt es am 15. Mai 2016 um 19 Uhr auf d-radio Wissen. Da gibt es nämlich eine Stunde History, unter anderem daran beteiligt Matthias von Helfeld, mit dem ich gerade geredet habe. Vielen Dank, Matthias. Danke dir. Und euch danken für die Aufmerksamkeit.